0: Passando a Limpo Pronto, minha gente, aqui nesse Corre Corre da Folia do Pega Pra Capar Que Ninguém É de Ferro, a gente pega os foliões também e traz aqui para conversar, para brincar, para falar da brincadeira. Eu tenho aqui hoje para fazer o nosso Passando a Limpo, jornalista, pesquisador, homem também agora da área digital, homem dos blogs, o nosso querido Ivan Maurício. Eu já disse várias vezes, repito, meu primeiro voto para senador era do PSB de 86, ah, é lá certo. atrás. O economista e também Fulião, Sérgio Buarque, tudo bem, Sérgio, tudo certinho? Tudo ótimo. E o nosso querido Romaldo de Souza, o homem do café. Romaldo Brinca Carnaval, tá lá em Brasília, Romaldo. Bom dia para você, querido, tudo bem?
1: Ciro Bezerra, muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte, bom dia também para o Fulião. Olha, para ser sincero... Eu prefiro ficar em casa esticando a canela em cima de uma rede e lendo um bom livro. Aliás, já aproveitei para botar a minha leitura em dia e estou agora ouvindo um podcast. Eu hum. ganhei um livro de presente, um e-book, um desses livros digitais gravados pelo meu amigo. gravado pelo meu amigo Zé Paulo Cavalcante e Dona Maria, Maria Letícia, que é. Que são poemas curtos de Fernando Pessoa. Eu estou me deliciando com,
0: essa, com esse livro áudio. Ciro Bezerra. Pois é, rapaz, durante a folia tem muita gente que aproveita para descansar. Eu estava vendo aqui com a nossa, nossa. Vou dar uma passagem aqui, a passada aqui é figuras da agenda aqui, tá? Por exemplo, Ana Cristina de Oliveira, nossa uhum. conterrânea de São Lourenço. Deve estar numa praia, ela não disse o nome, mandou uma foto aqui, que eu fiquei aqui maravilhado com a foto. Espetacular foto mas ela curtiu barbaridade o Galo da madrugada porque lá de onde eu estava, no meu secardinho para transmissão da TV Jornal, eu estava vendo muita gente brincando nos outros camarotes, é bom demais. Assim como viu o nosso querido Ivan Maurício na madrugada, lá no Cariri Olindense, né? também na espera, na expectativa das reverências que se faz especialmente do homem da meia-noite, quando chega em frente à sede, com relógio, com a chave e claro, calunga. É, o nosso amigo Rinaldo Cook dizendo que não, tá, tá, tá em casa e na expectativa de alguém ligar para dizer quero fazer a barba ou cortar o cabelo, ele é cabeleireiro, veja como é que é. Em Guaramiranga, Guaramiranga, Ceará, o Félix diz, olha, tô aqui, rádio ligado, com a saudade enorme do Recife, louco para estar tá aí, saudades também do meu pai Sibirino, meu filho Vinícius e os dois que moram no R1, ele está lá no Ceará, em Guaramiranga.
2: É serra e faz frio
0: É né rapaz, pois é Mas me diga aí Ivan Maurício Você e o seu carnaval querido
2: Olha eu comecei no, no Galo Fui para o Soft mais na Depois fui para a Cirola Depois fui para a Burra do Rosário Eu queria falar da Burra do Rosário uhum. O mais belo clube carnavalesco de Olinda É a Burra do Rosário Além de ele cumprir todas aquelas normas tradicionais, ter a faixa de abertura, os clarins, dois grupos de passistas, com, a, com a, 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 as fantasias, mais de 15 fantasias muito boas, que fazem relembrar aquela velha rivalidade que tinha entre elefante e pitombeira, quem tinha a fantasia mais bonita e os clubes saíam maravilhosos. Então a direção da, da Burro do Rosário está de parabéns, sim, uma orquestra muito boa. Então foi muito bom a burra do Rosário que eu acompanhei. Depois eu fui para o filho do João Travolta, que é um boneco que subiu ali o Guadalupe. Fui para os Linguarudos, depois fui para a Espera do Homem da Meia-Noite. Eu estava lá, deitei, na série. Ciro. Eu dei uma soneca ali naquele campo do Moisés, tem uma partezinha lá, eu dei uma dormida, pedi para a turma me guardar, botei as minhas coisas numa bolsa e usei a bolsa como um travesseiro, travesseiro. dei uma dormidazinha.
0: Coisa de folião, né? Coisa de folião
2: mesmo, muito legal. Aí depois fui pro, sim, antes eu fui no show de Márcia Pequeno no Guadalupe, maravilhoso, um repertório finíssimo, de alta qualidade, uhum. e acompanhei lá. Aí fui pro Guadalupe de novo, voltei Aí fiquei numa tradição que eu tenho de muitos anos, que eu comecei quando eu era chefe de gabinete do prefeito Germano Coelho. A gente ia para Gua- o Guadalupe e naquele tempo a diretoria do Cariri fazia um munguzá ali na calçada da família Canuto, que mora ali. Uhum. Mas aí a família esse...
0: Canuto toda é...
2: Toda a Careira. A história do Cariri passa é. pela família Canuto, né? E depois aí fiquei aguardando. Foi aquela hora que você me viu. Que, aí, já, ali já tinha muita gente. E foi um avalanche de gente quando o Homem da Meia-Noite chegou com a orquestra puxando, né? E duas orquestras, uma na frente e outra atrás. Né? Não, a orquestra do mestre Carlos ela se dividiu ela no Ela se dividiu, momento. foi. Ela
0: começa inteira. e Se, de- ele... divide... se você atender aquela multidão com a sua orquestra. E ele é muito inteligente, porque é o seguinte ou o contratante é muito inteligente, que faz com que o maestro, que é o responsável pela banda, viu, Romaldo, é, e Sérgio? Ele, uhum. ele, ele leve a banda com muitos metais. A cara da banda, claro. o primeiro o naipe, eu, eu contei de cara uns 10 trombones, para depois vir os trompetes, e depois aí você tem a, a, a palheta, que era um mudarel de palhetas, e de, quando eu falo palhetas, é sax, alto, sax, tenor, e lá atrás... Outra ruma de percussão. Não é um tarô, apenas um surdo. É uma parece um, uma, uma percussão enorme. Já é outra banda só de percussão. Porque se não for aquilo, não alcança. Pelo menos do, 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 dos passistas ou dos clarins, até chegar a boa parte daquela multidão. E eles vão num, num, num calor, rapaz. É uma coisa interessantíssima. interessantíssima. Depois eu vou voltar a falar do homem da minha noite, Cariri, porque eu, eu tive e essa experiência. E eu quero experiência... falar dos
2: músicos também. Tá
0: certo. Eu tive essa experiência maravilhosa mais uma vez. Meu caro, meu caro Sérgio Buarque, economista,
3: se mete na folia também. Não tem por que não se meter. Ciro, se eu for descrever a minha trajetória do carnaval nesses dias, vocês vão cansar. Sábado de manhã eu acordei, fui na bebê nadar. Nadei um pouco, tá? Voltei. Tomei uma capirosca no almoço, almocei lá com Botei uma música no YouTube do Spock. Fiquei ouvindo Spock? Passo de anjo? Passo de anjo. Pá. Eu sou do time de Romualdo, adoro carnaval, adoro muito, mais do que Ivan Maurício, porque eu fico em casa, leio, ouço música, não vou nadar, é, ninguém me liga, ninguém me telefona, para, principalmente trabalho, então é, são quatro dias espetaculares, eu leio bastante, eu escrevo. Eu ouço música, não só música de carnaval, mas claro que o Spock é diferenciado, né? Então eu ouço muito o Spock, mas ouço outro tipo de música. Então eu costumo brincar, eu gosto muito do carnaval, mais do que Ivan Maurício. Mas é para não fazer nada mesmo. Aproveitar o Para vocês terem uma ideia, esse ano não, mas teve um ano, eu moro ali perto do Parque da Jaqueira, então teve um ano que passa, todo ano passa aí, acho que é no, no domingo, é no sábado... Passa na frente da minha casa o, um bloco lá do Country Club. Um ano desses eu estava lá, fui na varanda ouvir. Eu levei uma sonora vaia dos fulhões, porque estava aquele velho lá em cima, paradão, olhando. Eu levei uma vaia. Mas eu acho, eu acho, isso eu acho, eu acho é bom, mas eu, eu, eu admiro muito os, os fulhões. Acho que é uma festa excepcional mas eu não não consigo me me integrar e eu gosto dessa vida. Em casa, lendo, escrevendo, eu escrevo um bocado também, faço minhas fantasias e fico lá com a minha mulher, a gente toma umas capiroscas, toma uns vinhos. Então, esse é o meu carnaval. Cansa qualquer um, mas Mas é uma delícia, eu aproveito muito.
0: (risos) Deixa eu trazer para essa conversa de novo o Romualdo só para dizer o seguinte, Ivan, Romualdo e Sérgio, é o seguinte, a, a, a a gente tem notado que nos últimos tempos, até o Avanildo comentava aqui logo cedo, o Paulo Roberto também, sobre as coisas das tradições. Ah, a gente está perdendo as tradições, por exemplo, Rio de Janeiro. Daqui a pouco esvaziam por completo o sambódromo, porque agora o frevo voltou a tomar... O frevo não, o carnaval, né? a folia, né? porque o frevo é nosso, mas a folia, com todos os seus tons, tomam conta está tomando conta das ruas do Rio de Janeiro. Ah, os blocos de rua, esses blocos renovados, remoçados, o mesmo está aí com relação a, a, a São Paulo. E nós vimos aqui, através da, da nossa alterosa, do sistema brasileiro e também nas outras ah, nas co-irmãs aqui da televisão, as imagens lindas que nos chegaram aqui de Belo Horizonte. Uhum. Não é? a Romualdo, Brasília está nesse pé também? Tem esse carnaval nos bairros aí nessas... Não sei, não sei se é bairro que chama Brasília, porque tem... Quadras. As as quadras né isso nas quadras nesse carnaval aí Romaldo Olha, a história de Brasília,
1: do ponto de vista cultural, ela meio que foi uma cópia bem fiel de Pernambuco com o Galinho de Brasília e da, uh, do Estado do Rio de Janeiro com as escolas de samba. Durante muito tempo teve escola de samba aqui em Brasília que era uma maravilha, uma cópia fiel das escolas de samba do Rio de Janeiro. O problema é que com investimento menor do Estado brasileiro e aí os organizadores não se atentaram, atenaram ou atentaram para isso, e aí ficaram sem o investimento do Estado, o carnaval eh, das escolas de samba foi perdendo o prestígio, até que definitivamente acabou. No caso do Galinho de Brasília, que é uma, digamos, filial, para usar uma linguagem popular, do Galo da Madrugada, também o, o dinheiro público desapareceu. Eu até, eh, eh, no domingo... Ontem à tarde dei uma chegadinha no Galo de Brasília, que é um grupo bem pequeno, mas que toca muito frevo, Ciro. Tinha menos gente do que no ano passado. Eu sempre acompanho o Galinho de Brasília. Agora, acontece que nas quadras, nas cidades satélites, algo como Ceilândia, Taguatinga, aí tem carnaval de rua, mas são esses bloquinhos. Na prática, onde o Estado metia o bico e não está metendo mais, tem mais gente do que quando o Estado investia e era dinheiro público. Esse debate precisa ser feito. Sem o dinheiro do Estado, o carnaval ficou, digamos, mais popular, Ciro Bezerra.
0: Vocês acham isso?
2: Está voltando às origens. né? É, há 30 anos atrás, por exemplo, tinha o célebre livro de ouro das agremiações. E isso era motivo até de, de fofoca na cidade o fulano da loja tal só deu tanto para o elefante ou para a pitombeira e outro era enaltecido porque tinha dado uma, uma quantia superior então e era assim que os, os clubes é, se mantinham e as famílias pagavam. A, a, as fantasias da, 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 das suas filhas e filhos que desfilavam nas agremiações Então, é, é, todo mundo lembra que na Pitombeira tinha a filha de Marcos Freire Que ele, ele patrocinava a fantasia E lá na, nas outras agremiações tinha a filha de outros empresários, de outras pessoas da, da da cidade Então, esse carnaval era um carnaval mais pé no chão A Olinda hum. manter essa tradição até hoje, embora as fontes de financiamento foram minguando por parte de governo. Né? Cada vez mais o, a, a, aquela subvenção representa menos em relação aos gastos. Então, quanto mais esse carnaval vai sendo liberado, você vê um bloco enorme aqui, os irresponsáveis. Uma coisa feita de última hora virou uma coisa uma gigantesca. Uma coisa irresponsável, legal. E gigantesca, <risos> né? E, e, e grande, né? Uhum. A turma tem outros já com formatações profissionais mesmo, a, a, a turma da Macuca, eles fazem uma festa que arrecada muito dinheiro, muito vendem muitas é camisas. Bom. Então a, a, a própria, a própria o, o, o bloco do verde, vermelho e amarelo que, que participa de Olinda, como é o nome dele, o
0: eu Acho é pouco?
2: Eu acho é pouco, ele, ele passou por um período que foi totalmente é, amador de, de pessoas de grupo, hoje ele tem uma estrutura profissionalizada, ele realiza uma festa enorme ali na, na Praça do Carmo, com várias barracas vendendo cerveja, e eles descobriram que ali tinha uma fonte de renda também. Mas e vendem lata, camisa, fita. Lata tudo. Se perdeu com o tempo é assim, sendo Totalmente se perdeu, não saiu, não, não, não teve o baile, né? Eu. Eu fui de um dos fundadores do Sirina Lata, mas eu nunca fui ao baile do Sirina Lata. Eu acho que botar, tirar o clube da, da rua para botar dentro de um, dentro de um espaço fechado não é uma, um bom serviço ao carnaval. Eu acho que o carnaval é de rua o que eu gosto, né? Agora, respeito os bailes, aí tem aí já tem outras formatações, como é, Cavalheira na Ladeira, onde você paga um, um, um dinheiro razoável é, para assistir show de sertanejo de coisa, tá bom, tem gosto pra tudo a gente respeita, desde que paga, agora não precisava atrapalhar tanto o trânsito para chegar em Olinda, né? Que aí tá prejudicando a população.
3: Quando o poder público belto dedo, tira a alegria? Veja, eu acho que, como em todas as outras áreas, o Estado deve entrar para criar as condições de infraestrutura, de segurança, de mobilidade. Mas a ligação do Estado, dos governos, com blocos, com com escolas de samba, com escolas de frevo, eu acho que isso cria a espontaneidade do processo de organização.
2: Estimula o compadril e e a corrupção eleitoral. Agora,
3: isso, do meu ponto de vista... Tira os, tiraria o os, Estado tá, dessa função mais patrocinador das organizações? Porque o carnaval, para mim, em última instância, falando como não carnavaleiro, uhum. é o caos organizado, é alguma forma de caos organizado, de, 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 de iniciativas, de organizações espontâneas. Então, agora, ao mesmo tempo, tem que reforçar o papel do Estado nas condições de infraestrutura, de logística, de mobilidade. Que eu acho que a gente está até avançando em alguns pontos. Escute, falemos outros.
0: Ainda nesse, nesse tema, que Romualdo deixou no ar para a gente, também abrindo nesse debate bom, do passando a limpa aqui, sobre o carnaval, é o seguinte. Eu lembro que nos anos, não sei se foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi, foi, foi ali. Quando Joaquim foi ser governador, quem assumiu a prefeitura foi Gilberto Max Paulo. Isso. O né? professor Gilberto Max Paulo, ele. Em, Aprovar uma lei que eu não lembro quem foi o vereador, se foi de iniciativa do próprio poder, do, do próprio executivo é, todas as emissoras de rádio, acho que foi em 90 isso passaram a tocar meio dia de forma obrigatória, simultânea ao meio dia o frevo e, e foi obrigatório como era a voz do Brasil que agora flexibilizou o horário eu não sei se é assim, sabe? Empurrando ela abaixo que a coisa
2: pega. Está né? errado. Olha, o frevo não é para tocar só na rádio. Ele é para tocar na rua e a pessoa dançar. Ela é uma música dançante. Então, o frevo ainda tem muito que crescer e ganhar espaço no mundo, inclusive... A gente vai ver isso mais adiante Mas é uma música eletrizante Mas ela tem que ter um ambiente, o um clima e um o momento Você também não tem razão de ser Na Semana Santa você toca frevo Nem né? no mês de junho quando tá E todo mundo no forró Você querer empurrar o frevo Está uhum. fora do ambiente, está fora do clima Então o, o frevo é uma música Para dançar, para pular né Música para pular brasileira e é a música que eu acho que vai sobreviver. Agora, é, é ingenuidade pensar que você, obrigando, você vai tornar aquilo consagrado. Porque,
0: diferente disso, hoje de cedo... Viu, Romaldo de Souza? Hoje de cedo, o nosso Paulo Roberto está fazendo aqui para mim. A gente fica rodando a primeira página. Em vez de vez em outra, solta um comentário fora do ar ele diz assim... Ah, 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 nós tínhamos até uma vieta aí do, do, do Fazenda História que era sobre o inter, a interpretação de novos cantores e artistas que o, o Claudio Eno reclamou. Disse, Olha, pode aparecer cantor, mas não intérprete como ele e tal. Foi até usado na época, algumas pessoas criticaram essa essa posição dele, essa declaração dele aqui, num dos programas com o Geraldo Freire e depois virou uma vieta nossa aí, Fazenda História. E aí o Paulo estava relembrando isso, Paulo Roberto. Ele Olha, veja só. Nós vamos ter sempre o Luiz Gonzaga na nossa cabeça. Vamos, evidentemente, tocá-lo, né? permanecer na memória, fazendo homenagens. Vamos ter o nosso querido Cláudio Nô Germano, tá está aí, vivo, foi em alguns eventos. Né? Perdemos um barato, mais barato, ainda na é nossa referência, não só do frevo, mas a música romântica, principalmente, das, da feiras, das noites da Seresta, enfim. Então, o que acontece? O que eu não posso é que eu estava ouvindo Patrusco cantar num carnaval destocar, tocar, quase em frente à prefeitura, e a gente, eu estava lá transmitindo para a televisão na época, asa branca E era frevo, era, era, era carnaval, era folia em plena praça, é, é, em frente ao Palácio dos Governadores, Praça João Alfredo, naquela Praça João Alfredo. Enfim, o que está mudando é isso. Não é só o... Por exemplo, no meu entendimento, aos três anos para cá... O cabeça, Cabelo de Fogo, que é de, de, de Nunes, proporcionalmente está sendo muito mais tocado do que Vassourinhas. E virou
2: o Tá Novo, né? É? E ah, tem uma versão ah, de ah, letra ah, atualizada, ah, né? Aí
0: já muda, já é outro né? clima. Lavô
2: Tá Novo, Lavô, lavô tá, tá Novo. novo.
0: É, é isso? Então veja, o que eu estou falando para vocês, quer dizer para vocês, resumindo, e, e abrindo um novo debate a partir do Romualdo, que é o seguinte... É, eu acho que o importante é essa coisa do caos organizado. Eu tocar até música música
2: brega está dando certo. A o,
0: nossa abertura o que grande sucesso do
2: Carnaval de Olinda é uma música de forró de Messias Holanda. Eu quero me para no, no pé, pé de, de, coco. de coco. É eu um, é um forró.
0: Tirar coco. Romaldo, essa mistura é gostosa é. e mantém isso vivo, né? É. Não, não tenho dúvida. Eu acho que essa é, é, os multiinstrumentistas,
1: aqueles que t- fazem adaptações para esses momentos de carnaval eles terão sempre a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Agora, professor Ivan Maurício, eu gostaria de ouvir a sua análise do, do seguinte ponto. Cada vez que o Estado se distancia com o dinheiro e o cofre desses eventos culturais, mais as manifestações populares surgem e surgem em sinal de protesto. Nos anos anteriores, por exemplo, pegando aí eh, as escolas de samba do Rio de Janeiro, nos anos anteriores, que tinha muito mais investimento dos estados, e aí os estados mesmo, os entes da federação, tinha menos protesto do que o carnaval de ontem. Tinha muito mais protesto de ontem no Rio de Janeiro e o de anteontem em São Paulo, justamente por causa eh, desse recurso federal e desse recurso público que está cada vez mais minguado. Portanto, menos dinheiro do Estado, mais oportunidade de protesto e até de fazer com que a sociedade dê uma chacoalhada
0: nas ideias, Ivan Maurício. E se você me permite para completar e ajudar na pergunta também, eu não vejo inclusive como é é retaliação, vejo como, por exemplo, não tem ninguém ali pressionando você, fazendo que você se sinta inclusive constrangido a não criticar, a não falar o que está na na cara do povo, na vontade do povo, seja que o poder de plantão
2: esteja. Mais ou menos isso. É, uma coisa, por exemplo, só para dar um exemplo de um um grande personagem do Carnaval Pernambucano, O Homem da Meia-Noite. Pouca gente sabe o nome do do clube. né? É Clube de Alegoria e Críticas. Críticas. O Homem da Meia-Noite. Então ele surgiu para criticar mesmo, né? E inclusive, de dissidência. De uma dissidência, de Cariri, e aí surgiu tudo isso. Então, quando vem a, a, agora, o, o homem da meia-noite andou um tempo abafado mesmo, deixou de fazer crítica, mas veio a, a gestão de tácio Botelho, que era uma pessoa muito in, identificada, enraizada, com posições políticas firmes, e o homem da meia-noite foi, recu- foi recuperando essa, essa capacidade de criticar. E agora, com o seu filho, né? Com, com o atual presidente, Adolfo. Adolfo, Luiz Adolfo, então com Luiz Adolfo ele tem feito uma colocação de colocar questões sociais, ele colocou hoje a questão da água, o ano passado colocou a questão dos morros, então... E, e, e da, da, questão da, da Constituição, né? E da Constituição, da então você vê o, o Homem da Meia-Noite hum. voltou a ser um clube de alegorias e críticas. Então isso é muito bom. E por que ele tem essa independência? Porque ele tem uma boa loja vendendo o ano inteiro camisa, tem recurso, a marca O Homem da Meia-Noite, a identidade do personagem já permite que ele tenha uma certa liberdade econômica em relação ao poder público. Então é bom isso E o poder público deve ser isso que o Sérgio falou Ele deve dar é, melhores banheiros Que estão tá a porcaria Os banheiros do Guadalupe Estavam no, no dia do homem da meia-noite Todos já estourados, vazando, correndo pela ah, rua ah. Né? Isso é muito ruim para a cidade é, Ter melhor, melhor Segurança, que foi boa eu, Isso aí a gente tem que Sim. reconhecer Foi muito boa a segurança do homem da meia-noite Até alguns criticaram por ser eu não achei não achei Quem veio atrás, como eu vim na, naquela multidão, se não tivesse a polícia ali, ia, ia ser incontrolável. Então, a, a segurança é importante, um, um receptivo muito bom para os turistas. Então, isso é que é o investimento que o Estado deve fazer, porque isso retorna também com atividades comerciais, com atividades produtivas, com a rede hoteleira, e entra toda a parte econômica do carnaval, que é muito significativa para isso. Então, a crítica tem que continuar, ela tem que permanecer e realmente Quanto mais longe do Estado melhor Porque o Estado é para ser criticado mesmo Para poder melhorar né? eu, eu costumo dizer que governo É feito carro velho, só pega empurrada
3: Para fechar para o senhor aqui professor. É, veja,
2: Eu queria trazer essa discussão da crítica
3: Pensando o seguinte Eu, eu, eu vi muito pouco do, do carnaval Mas aqui ali eu assisti a alguma coisa do Principalmente do, do, da escola de samba E em algum momento Eu fico com a sensação que não é A crítica que é coisa criativa, inovadora e principalmente a crítica no sentido humorístico, né? de você fazer aquela coisa de despertar um sentimento de, digamos, de rejeição a alguma coisa, mas eu senti em algum momento como tivesse um componente de proselitismo, sabe? Ah, então, sim. quando a política entra com uma coisa meio propositiva, ela, ela perde a, a, o caráter inovador, criativo, que é a essência do carnaval. Então é crítica, a crítica sim, mas ao mesmo tempo sem um viés, eu estava agora mesmo vendo ali, a, a, passando ali na televisão, eu acho que é de a mangueira, que é uma coisa, além de religiosa, ela é meio proselitista.
2: É, né? sem graça, né? Sem graça. Ela termina sem graça. Sem graça né? Né? Eu, eu achei é, fantástico, então... eu fui para as virgens. É, a coroa vírus, eu achei fantástico, quer dizer, pegar um assunto do dia que estava ali em cima e, e, uma, e uma pessoa fantasiada de coroa vírus, de mulher, uma mulher Agora, é, Achei bacana <risos> também coroa, é, a, a, a pessoa da, da, toda melada de, de piche, da, denunciando aquele lado da praia, mas com um bom humor, com uma um coisa bom, bem bom. feita. É, né? eu,
3: eu, eu senti em algum momento que tinha essa coisa meio, sabe, uma, uma, uma intencionalidade de fazer cabeça. Do ponto de vista político Aí perde o que tem de Para isso, existem os, partidos, de humor, né? isso os
0: partidos Eu tenho tanta coisa para falar com vocês da, 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 Do carnaval Mas eu queria dar uma passada aqui Se você me permite, inclusive Romaldo me ajude aí Porque a gente deu no, na primeira página Hoje, nós noticiamos A terceira morte na Itália Pelo coronavírus, mas aí a Natália Me traz aqui, já são Cinco mortes, Itália isola Cidades atingidas pelo coronavírus Irã anuncia que teve 12 mortos pela infecção. No Irã, há 12 mortos, 60 infectados. Na Itália, agora são 5 mortes e 190 infectados. O país sim. europeu colocou cidades em quarentena e determinou por decreto que quem infringir as restrições da entrada e saída pode ser condenado a 3 meses de prisão. Inclusive, cancelaram festas carnavalescas lá na Itália. Tu tens mais alguma coisa por aí, Romaldo, com relação a isso?
1: Bom, tem uma questão que é importante as bolsas de valores estão literalmente derretendo a situação não é das melhores, parece que em algumas regiões principalmente na Itália na Coreia do Sul e no Irã, houve um certo desleixo do Estado e agora o vírus está chegando fortemente, no caso de Veneza, um dos carnavais mais tradicionais do mundo, houve o cancelamento justamente com receio de que essa aglomeração toda pudesse contaminar as pessoas, os turistas, então Esse é um ponto. O outro ponto é do ponto de vista econômico, professor Sérgio Buarque. A gente sabe que eh, em algumas regiões houve de fato uma negligência do Estado e até estudos apontam que na China também o Estado demorou a agir e a consequência é que as bolsas de valores estão em queda. Já aqui no Brasil a notícia é alviçareira. Todas as 58 pessoas que estavam eh, confinadas em quarentena na base aérea de Anápolis aqui há 150 quilômetros de Brasília, foram todas elas liberadas ontem todo mundo já está retornando para casa tinha três nordestinos dois do Maranhão e um do Rio Grande do Norte e a gente conseguiu até falar com alguns deles, eu falei com um brasileiro que esteve confinado e ele me contando como é que era a situação lá na China e como é que é a situação no Brasil o Brasil investiu pesado, professor para se ver livre desse coronavírus e vamos ver se conseguimos ficar livre, porque os países
0: que não cuidaram a tempo estão pagando um preço altíssimo reforçando já essa notícia essa informação, essa análise de Romaldo é, professor Sérgio Buarque o FMI, constatar tá aqui uma notícia FMI considera que o coronavírus é, põe em risco a recuperação econômica mundial Fundo Monetário Internacional o FMI considera que o surto do novo coronavírus coloca em risco a recuperação econômica do mundo e e manifestou a disponibilidade para ajudar financeiramente os
3: países mais pobres e vulneráveis veja, a situação básica é a seguinte a China era e foi durante quase duas décadas a locomotiva da economia mundial junto com os Estados Unidos mas os Estados Unidos também dependendo muito da relação com a China comercial investimento então, na hora que a locomotiva desanda, né, locomotiva, já, já vinha num ciclo de redução da taxa de crescimento, mas ainda era pujante, e especialmente para países como o Brasil, era um comprador especialíssimo, né, nossos commodities era o principal, na verdade já era o principal eh, importador de produtos brasileiros de forma mundial. Então, e se isso me permite,
0: ela não visando essa, essa locomotiva me permita, não desanda para uma questão puramente econômica, financeira, é, mas para uma a, questão de saúde.
3: Né? Com, a, com o coronavírus, quando você imagina que uma província inteira fica em quarentena, isolada do mundo, uma província que era altamente produtiva e comércio, e comércio intenso com o mundo isso puxa a economia para baixo, a economia mundial toda. Inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma relação de troca comercial, de investimento, com a China muito grande. Então, na verdade, os dois países estão fortemente articulados. Tem essa discussão que os Estados Unidos e Trump quis criar barreiras, tudo, mas, na verdade, os dois, existe uma interdependência entre os dois. Então, as duas grandes, duas grandes economias do mundo, altamente interligadas e a China com esse uh, esse fator de de, digamos, de saúde pública que está puxando a economia para baixo e puxando o mundo inteiro, então a gente pode entrar, o FMI deve estar tá refletindo isso, um processo de eh, redução, de uma recuperação espiente, tímida que estava vendo e podemos levar inclusive a uma fase de, de, de recessão econômica mundial e o Brasil pode padecer muito da, da, das implicações disso. Né? Eu queria sair rapidamente do tema econômico e dizer o seguinte, eu estava conversando ontem com com amigos, e disse assim, rapaz, imagina se o coronavírus chegasse ao Brasil durante o carnaval, ou nas vésperas do carnaval. O poder público não ia poder dizer, não, suspende o carnaval. Dificilmente ia suspender o carnaval. Ia ter medo, mas o carnaval ninguém para. Então, é, nós podemos dizer que, com a, a piada que diz que Deus é brasileiro, pelo menos no que se refere ao carnaval, ele nos fez. Porque essa epidemia ia espalhar-se feito um, uma loucura no carnaval. Imagina aquela 2 milhões de pessoas em São Paulo, 1 um milhão aqui se reunindo durante 4 dias, e alguém, bastava um lá, porque esse, esse é um vírus que tem um poder de propagação muito grande. A, a taxa de letalidade é baixa comparado com outros vírus, né? mas a propagação é muito rápida, é muito grande, muito ampla. Então, ele poderia ter sido um desastre no Brasil. Eu acho que que foi um mérito da gente ter evitado que chegasse. Eu não tenho certeza se a gente vai se livrar, porque o nível de globalização da da vida dos países é tão grande que é difícil separar o trânsito. né? De repente chega aqui alguém da França que veio... De, de perto da China e que já ou, ou, ou da Itália e que de repente traz o vírus é, é difícil que a gente evite completamente mas aparentemente montou sua estrutura que está conseguindo segurar pelo menos o Carnaval foi poupado esse vírus e
1: professor me permite uma estrutura caríssima uhum. o Ministério da Defesa pediu a abertura de crédito e o Congresso é, autorizou 11 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, professor. Acredita-se que para trazer essas 58 pessoas, claro, 58 pessoas contando com o pessoal da saúde pública, o piloto, o copiloto e o pessoal de de bordo, então, ao todo, foram 58 pessoas que estavam confinadas ali. Isso aí custou em torno de 9 milhões de reais, portanto, a gente precisa estar mais preparado, porque se houver... A necessidade de trazer mais gente para cá vai ter de pedir autorização ao Congresso Nacional. É mais dinheiro que precisa ser investido. O governo brasileiro, o professor Sérgio Buarque, investiu, pediu autorização, foi lá, buscou os brasileiros. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aquele vídeo não é, dos brasileiros pedindo que o governo brasileiro é, trouxesse para cá, trouxesse de volta esses brasileiros que estavam confinados lá na, na China. Agora. É preciso ter recursos para isso, tem que estar preparado. E hoje não tem dinheiro mais em caixa para atender essas necessidades. Vai ter de pedir autorização
3: ao Congresso Nacional. É, esse, esse é o grande problema, inclusive, porque a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção que o receio principal era a propagação a nível de pandemia que chegasse a países sem estrutura de saúde para se prevenir e, principalmente, também para tratar posteriormente. Né? Que não é o caso exatamente do Brasil. Claro, em algumas regiões do Brasil é difícil a situação ainda, pelo menos do ponto de vista preventivo e também de, de tratamento posterior. Mas, por exemplo, a África, ou alguns países mesmo da América Latina, é, tem pouca estrutura na, na saúde pública para poder se prevenir, se proteger e até tratar. Então, na verdade, esse é, esse é o grande risco, essa é a grande preocupação da Organização Mundial de Saúde.
0: Eita, Romualdo, deixa eu voltar a falar da folia de carnaval. Romualdo, você não estava aqui sexta-feira, mas eu vou, eu vou é. me chamar aqui de herege. Vão me trucidar nas redes sociais, vão acabar comigo. Mas, sinceramente, para mim, o show, o show foi Priscila Senna. Os homenageados, maestro merecidíssimo, já merecia há séculos o nosso querido Edson Rodrigues, que eu adoro aquele duas, apesar dele ter vários é, é, frevos em sua composição, frevos de rua, frevo de bloco, mas eu gosto muito do do duas duas épocas que é espetacular, sensacional esse frevo que eu só procurei aqui nos arquivos, só encontro com Duda ou com Spock ou com Forró, ah, eu tô, tô buscando a gravação original com Edson Rodrigues, pode ver duas épocas aí do mesial do carnaval do Recife, eu só tenho Muito bem tocado, por sinal, por esses professores E também o Bloco das Flores Foi outro homenageado E foi maravilhoso A queima de fogos, a apresentação, a abertura O nosso querido Nóbrega Mas meu amigo Forró também, com sua espetacular apresentação né? Que é sempre maravilhoso Mas quando chegou a hora de Priscila Sena Se você não conhece o romó dessa menina Começou na banda, uma banda aqui de de brega, certo? É o brega que domina na na, na periferia, que é sucesso. Eu sempre digo, é aquela aquela corrente de rio, que você não vê fazer onda, mas está por baixo. Ninguém valoriza, mas quero complementar a informação dizendo o seguinte, essa menina, quando abre o story dela para fazer aquelas aquelas lives no Instagram, para falar de um batom, um batom, Ivan, deixa eu pegar ela com um, dois... Daqui a pouco tinha 8 mil pessoas na live ali, acompanhando ao vivo. Ela tem para mais de zilhões de seguidores. Priscila Sena, aqui de Olinda, da periferia de Olinda. Essa menina chorou de emoção na abertura do carnaval, cantando. Não tinha espaço para uns insetos. Não tinha espaço. Então pode dizer, me chame de herege. Parabéns à prefeitura quem convidou porque no carnaval no
2: caos no caos organizado para mim cabe tudo, Ivan. Uhum. Olha, a cena ela, ela inclusive ela a afirmação dela já é uma grande, um grande um grande resultado para você definir a personalidade porque ela era desvalorizada na banda dela sem nenhuma crítica a ninguém mas ela não não, não era não recebia aquilo que ela levava de público. Uhum. E no dia que ela foi precisa, ela deixar a banda fazer carreira solo para provar o que ela é. Então ela é uma grande artista e eu acho que é preciso se entender que a, a, a coisa quando vem de baixo tem uma certa sabedoria. Porque uma delas é não se render à prática tradicional de como ser sucesso. Ela ganhou pelo mérito dela, pela luta dela. Ela fez os primeiros shows na carreira solo dela aqui na Embiribeira numa casa de show. Quando a família toda trabalhando, as pessoas, os amigos, divulgando. Eu fui um desses que fui procurado através de uma amiga dela, eu Hum. não a conheço, para ajudar a divulgar. E ela está mostrando aí que está vencendo pelo mérito sem entrar nesse negócio do jabá, desse negócio das gravadoras, que fabricam sucessos artificiais. Ela é verdadeira. Então, se é verdadeira, a gente tem que se debruçar porque é que tinha tanta gente lá por, homenageando ela. Né? Eu vou chegar
0: aqui no professor Sérgio Bárquico, mas, o oh, oh, Romualdo, deixa eu te contar mais um dado dessa menina que é interessantíssimo. É, é Quando ela cantou sexta-feira, e eu estava acompanhando já em casa, já estava recolhido e vendo lá na madrugada já... Varou a madrugada Teve um momento que ela... Tem uma música dela aí Que é a música do, do, da, da carreira dela mesmo Não tem nada a ver com o Frevo Que ela mesclou ali uma com a outra Que é uma música que fala sobre uma mulher Que pegou o, o, o namorado, o marido sei lá, o, o, o amor da vida dela Entrando com outra no motel E aí ela faz assim a, Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Ela só fazia assim Parabéns, meu amigo O resto era aquela multidão cantando Rapaz, era um coral de trocentas mil pessoas ali no Recife Antigo, todas aquelas ruas, até o Bom Jesus tomada de gente, cantando com a mulher, eu fiquei fascinado eu chego a me arrepiar de emoção, porque ela merece é merecidíssimo, e pode misturar carnaval, cabe tudo sabendo fazer e sabendo dosar, Romualdo
1: eu acompanhei uma parte do show dela, aliás quando ela fala justamente Alguma coisa do meu namorado, o nome da música. E acompanhei também a apresentação do maestro Antônio Nóbrega, que para mim é um músico excelente, um grande compositor. E aí, eu vou. Me me permite, eu achei que houve um, um certo exagero do Antônio Nóbrega com aquela politização toda do show dele. Mas aí é um contexto, cada um tem a sua opinião. A minha opinião, eu acho que exagerou no contexto da politização do show dele. Mas acho o Antônio Nóbrega um músico completo, fantástico, e acompanhei mais o Antônio Nóbrega, a quem conhecia e a quem louvo. Aliás, das 100 músicas mais tocadas na minha playlist, uma delas é de Antônio Nóbrega, portanto gosto do trabalho dele, mas achei que houve uma certa politização no show dele. Já essa moça aí, essa Priscila Sena, eu já acompanhava ela eh, aliás, eu vejo ou outra, mano mensagens pra ela, pena que ela não responde as minhas mensagens mas eu gostaria muito de tomar um café com a Priscila Sena porque se a gente inserir o tema do café na música da Priscila Sena aí eu tiro o
0: pé do atoleiro, meus amigos Eu vou fazer aqui com o pessoal da produção do Povo na TV quando você estiver por aqui, avise com antecedência que a gente marca e faz um, um café na rua misturado com a canção da Priscila Sena em um bom café coado do meu querido Romaldo de Souza
3: Eita!
2: <risos> Professor
3: Sérgio é, eu, eu, eu confesso que não conheço a Priscila Sena musicalmente. Já vou procurar depois dessa propaganda de vocês. Mas eu queria dizer, até pegando um pouco o que você falou, que cultura, cultura é isso, é um processo permanente de recriação. Né? E cultura não é necessariamente você preservar um padrão, é você transformar também os padrões, né? o próprio frevo vem se transformando, mas outras músicas que, baseando o seu nome no frevo, é um processo de criação, principalmente aí, concordando com o Ivan, aquilo que que está na na base da população, está nas comunidades, né? isso muitas vezes emerge, outras vezes não, mas continua lá, isso é cultura, e cultura, do meu ponto de vista, é esse processo permanente Olha, de criação, recriação? Né?
2: Eu quero dizer que fui salvo pelo Brega. Eu, eu, Na minha época de jovem, estudante, eu participava de grupos de, de extrema esquerda, o pessoal que queria brigar, ir para a luta armada, não sei o <risos> que lá. E gostava de Reginaldo Rossi. Para quê? Me marginalizaram totalmente. E o mundo Você depois... Você tem que gostar de Chico claro, é, era, era. Eu também gostava, mas eu gosto dos dois. Por quê? Porque uhum. é que tem uma coisa contra a outra, né? Então, é, aí, na época, me marginalizavam porque diziam que eu era alienado. Gostava de Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, dos Beatles. Então, isso tudo me deixou à parte e não participei de, diretamente desse movimento, ao qual eu tinha até uma certa simpatia juvenil. Né? Então o, o tempo passou Eu voltei a, 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 As atividades de comunicador a, voltei, não, Comecei as atividades na comunicação E vim conhecer Reginaldo Rossi e disse Olha você salvou minha vida Porque se não tivesse você na minha vida eu tava podia estar tá aí ou já... triturado ou alguma coisa acontecida comigo, mas foi legal isso, quer dizer. Então eu até hoje tenho um grande respeito pela, pela música muito popular brasileira. Eu gosto de dizer assim, muito popular mesmo. Eu não, eu não gosto desse nome brega porque ele carrega um pouco de pejorativo nisso uhum, aí. É. A música muito popular tem coisas ruins, mas tem coisas belíssimas e que tocam o coração das pessoas. E tocou o meu. Então, eu gosto de Priscila Sena, eu gosto de Reginaldo Rossi, como gosto de Vivaldi, de Beethoven, de Bach, não tem nenhum problema. Eu Sim. sou filho de e neto de, neto de dois maestros, as bandas rivais de Caruaru, a da minha mãe... Era, de um, era do meu, meu avô, Vicente. E a outra era do meu avô, Mino Rosal. Então eles deram rivais e conseguiram casar os filhos. Então eu sou filho da música.
0: É, você estava ouvindo aí um, um, um samba, né? Um samba que foi feito em homenagem ao seu João Carlos Paz Mendonça, uh, pelo pessoal do, do Jabuti, lá no Alô, meu querido Paulo do Espírito Santo, e também o nosso querido Belo X, não é Belo X? Belo X é gigante, né? Uhum. Belo X é gigante, né? Não Ele não
2: é galeria? Eu não sei Eu acho tô... que ele é gigante Eu, acho que eu é gigante. sou gigante Você é gigante, né? Sim. É hoje, né? É hoje, vamos ganhar pela décima terceira vez <risos> Vai entrar no 13, é? É <risos> o, 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 Vai fazer antigamente era os 13 na loteria, né? Eu tenho uma grande simpatia por galeria do ritmo Por causa Sim. do meu amigo Miro do samba Miro Meu grande amigo, comigo mesmo, pra valer e... Mas eu sou gigante desde que comecei a ser repórter Alô, Saberé.
0: Alô, Vulca. Alô, meu amigo Zeca do Peixe. mas professor Sérgio Barque. O senhor falava na, no off aqui, fora do ar, no, no intervalo, para a gente encerrar sobre o gosto. Eu queria voltar a esse assunto, só para o senhor poder finalizar, que não deu tempo é, de gostar, não, não do brega, mas, mas uhum. respeitar e entender o que é isso aí. Tá? É, é mais do que a respeitar. Música popular, é, é mais do que respeitar. Então. Os
3: gostos de cada pessoa são diversificados. Uhum. Né? Eu gosto muito de música clássica, até esses dias eu ouvi muito música clássica também. É, então, eu por não, até por não, não acompanhar, eu não gosto de música chamada brega, entre aspas. Embora Reginaldo Rossi, eu, eu, eu gosto. Mas isso não tem nenhuma importância, porque é o meu gosto. O fundamental é que isso está surgindo de um movimento cultural da população. Aquilo que você chamava... Como um rio que corre aqui por baixo... Né? É. E que de repente desponta alguns de alta qualidade... Quem é essa menina? E aí a qualidade ah. vai despontando... Então isso é que é importante... É a produção cultural da população... E que é algo que cria identidade... Não é, com a população... E isso é que é importante... Um posto, de repente né? eu poderia dizer... Eu que sou alienado de não estar... Mergulhando e gostando desse tipo de música... entendeu Então o que eu quero dizer é que... A cultura é, que é algo que cria identidade... Cria, cria autoestima e faz com que haja um processo de é, construção da sociedade local, comunidades ou mesmo Estado, região assim. e o
0: senhor falava de pernambucanidade eu vou só para encerrar, eu vou passar a Ivan e também no professor Romaldo, Souza, nosso professor do café, para dizer o seguinte em São Lourenço da Mata que é a minha cidade, eu sou louco por ursos as laursas, e tenho uma afinidade maior, eu gosto de todos Inclusive, às vezes, até tem, tem um que é mais bonito do que o que eu gosto. Mas eu tenho a ligação mais afetiva com todo o pessoal do urso branco de cangaçá. Manto fazer camisas, enfim. Então, um abraço a eles. Recentemente, um grupo de amigos... No que fazer, e eu me meti no meio também. A gente criou o badalo, por conta do badalo da igreja batendo ali ao redor da igreja. Criamos o badalo, que é, é. aquele que é, concentra mais no sai, sabe? No quintal de casa mesmo. Mas é interessante, já começa ali para as criancinhas se acostumarem. A gente chama a orquestra, dá um dinheirinho lá, um faz um sonzinho, outro rapaz chega para esquentar no teclado, e por final, o urso branco tem que quer gastar vai lá e, ch- e a gente vai para rua. O, gru, o, o badalo tem seis pessoas e o urso que quer gastar tem cem. <risos> tem mais gente do urso que é no bloco. Mas eu sempre digo o seguinte: e o senhor falar da Pernambuco Andá, de quantas camisas e bandeiras lindas de Pernambuco nós encontramos aqui fora nas imagens da televisão que a gente vê. Eu estou eu muito feliz por esse carnaval. Estou torcendo muito que a gente termine com menos mortes, né? Com tanta coisa ruim. Romaldo, querido, muito obrigado aí por nos ajudar hoje no Passando a Limpo, hein?
1: eu só queria deixar uma mensagem eu concordo com o professor Sérgio Buarque agora tem um detalhe importante professor que é o seguinte, tem o movimento popular que é essa pressão toda que a sociedade faz, e aí eu diria assim das periferias para o centro das cidades e tem o movimento chamado de Jabaculê, que é aquela pressão que boa parte das eh, eh, dos organizadores eh, de artistas promotores de artistas fazem que é pagar para emissoras de rádio tocarem música que acabam virando Do sucesso sem que as pessoas em casa sejam partícipes desse processo. Um grande abraço.
2: Felicidades, querido. Professor Ivan Maurício. Eu não escondo minhas preferências, né? Eu sou gigante, sou elefante, conselheiro desde 83. Como é, é. que o tá Elefante, hein? Não, tá, tá bem, saiu bem. Tem uma bem turma nova. Que ajudou, é, um seu, João, seu João, ah, foi ele que me deu essa camisa que é a primeira camisa quando saiu. Ele foi, teve, para mim, foi uma, uma distinção muito grande. Ele é ter levado para mim. Um
0: advogado novo, jovem de salto, Gente,
2: tá, tem um bocado de jovens entrando. Ah. O Elefante está se revitalizando. É, ainda precisa de m- caminhar muito para recuperar toda a dificuldade que passou porque teve ano que o Elefante alugou fantasia pra sair. É, mas agora tá crescendo, né? E acho que os clubes carnavalescos, a Pitombeira tá, tá tendo também uma participação permanente no carnaval. É, todos os clubes passam hoje na frente da Pitombeira, então e eu posso dizer que apesar de elefante, eu passei mais tempo na Pitombeira, eu tenho grandes amigos lá, um abraço pro Hermes. E acho que a, o carnaval é isso. É, se a gente conseguir manter essa Ligação entre as famílias, entre as pessoas, e criar no carnaval uma oportunidade de você rever amigos que passam anos sem encontrar, isso já paga o preço de tudo. E essa alegria é muito importante para a gente tirar do dia a dia da vida, que é muito duro. né? Muito bem,
0: obrigado Ivan, obrigado professor pela vinda aqui no obrigado programa também, também hoje.
3: é um prazer estar aqui
0: com vocês. E hoje vamos esperar o nosso samba vai à avenida, né? Ivan, se eu não tiver nada aí mais, uh, se tiver agendado, que eu não lembro a minha mulher ter agendado alguma coisa para gente aí à noite, eu te ligo para gente dar uma passadinha na passarela.
2: Sem dúvida, Isso, a gente é tá gigante
0: na sabe. cabeça. E yeah. é. <risos> <risos> Final do Passando a Limpo. Opa. Passando a Limpo.